0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 72. odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o zawodnikach Barcelony B, mogących wzmocnić defensywę pierwszego zespołu. miesięczną tradycją naszych podcastów staje się udział Piotrka Guzińskiego, specjalisty od zawodników z zaplecza pierwszej drużyny Barcelony. Dzisiaj pogadamy o tym, które młode talenty mogą przebić się do ekipy kierowanej przez Szawiego Hernandeza i być może nawet wygryźć ze składu aktualnych defensorów. Cześć Piotrek, to zawsze duża przyjemność gościć Cię tutaj. Cześć. Żeby dobrze zrozumieć, dlaczego rozmawiamy o wprowadzaniu młodych zawodników do pierwszej drużyny, musimy sobie spojrzeć na to, kogo obecnie pierwsza drużyna w składzie ma. Wiemy, że te rotacje w obronie szykują się, czy to ze względu na formę, czy to ze względu na wiek zawodników. Piotrek, pierwsze pytanie do Ciebie. Kto z obecnej linii obrony powinien zostać w Barcelonie na przyszły sezon, a kogo tak jednoznacznie raczej byś pożegnał?
1: Na 100% w Barcelonie musi pozostać Ronald Araujo, bo to jest zawodnik, na którym powinna być budowana przyszła linia defensywy Barcelony. To jest ktoś, na, na kim można polegać, kto prezentuje wysoką formę, nie przegrywa zbyt wielu pojedynków i tutaj Urugwajczykowi trzeba po prostu zaoferować dobry kontrakt i liczyć, że uda się go zatrzymać na dłuższy okres.
0: Ja bym jeszcze w tym gronie wymienił Erika García, bo to ciągle jest perspektywiczny zawodnik, który nie pokazał pełni swoich możliwości, a, a wiemy, że te może osiągnąć dosyć duże pod wodzą Xaviego. Zastanawiam się jak patrzysz na takie postaci jak chociażby Jordi Alba czy Gerard Pique. Wiemy, że ich przygoda z Barceloną zmierza ku końcowi, ale czy ten sezon, który obecnie trwa 21-22 będzie ich ostatnim, czy jeszcze na przyszły sezon w Barcelonie zostaną?
1: Pojawiły się pogłoski, które mówiły, że to jest ostatni sezon pique w Barcelonie i podobno Hitschpan ma zamiar zakończyć karierę, ale trzeba przyznać, że pod wodzą Gerard Gerard pokazuje się z naprawdę bardzo dobrej formy i w wielu meczach był jednym z najlepszych zawodników. Jeżeli zdecydowałby się na pozostanie, na kolejną kampanię i, i zaakceptowałby rolę rezerwowego, który grałby w meczach ze słabszymi rywalami, albo wchodzi na ostatnie minuty, to ja jestem jak najbardziej otwarty na taką opcję. A co do Jordiego, to myślę, że to jest cały czas klasowy piłkarz. Jednak nie jest już tak pewny, jak to było kilka lat temu. Częściej zdarzają mu się błędy w obronie, potrafi gubić krycie i z lepszymi rywalami znacznie częściej się gubi. Na pewno Jordiemu przydałaby się konkurencja w postaci. W tej chwili mogę myśleć tutaj o, o Gai z Walencji lub chociażby o Alejandro Balde z rezerw.
0: A to w takim razie, jak już jesteśmy, jak poruszyłeś ten temat Alejandro Balde, co obecnie dzieje się z tym piłkarzem, bo przez dłuższy czas wymienia, wymieniało się go jako właśnie takiego naturalnego zastępcę Alby, były nawet takie próby wprowadzania go do pierwszego zespołu, czy to z ławki, czy to jakieś pojedyncze mecze w pierwszym składzie. Na ten moment yy, Balder rozegrał 16 minut z Bayernem w Lidze Mistrzów, 3 minuty z Dynamem Kijów. Jeżeli chodzi o mecze ligowe, to to są 42 minuty z Granadą, 10 z 45 z Celtą i zaledwie jedna minuta z Elcze. Wiemy, że on miał kontuzję pleców, ale czy kontuzja i ta przypadłość, która go dopadła go teraz, a której nie możemy głośno mówić, bo YouTube nie nam zasięgi, yy, to są jedyne przyczyny braku jego występów? Czy jednak ten jego ta Talent został trochę przeszacowany według Ciebie i jednak nie wkradnie się do pierwszego zespołu, tak jak to przewidywano.
1: To nie jest na pewno łatwy sezon dla balde. Niedawno leczył kontuzję, wypad z gry na ponad miesiąc, teraz pojawiły się kolejne problemy i tak naprawdę w tym sezonie... Tylko w dwóch meczach z rzędu pojawi się w wyjściowym składzie i tylko dwukrotnie przybyło na Murawie przez pełne 90 minut. I możliwe, że to jest powód jego braku gry w pierwszym zespole. Możliwe, że Xavi chce, żeby Balde nabrał większego doświadczenia w rezerwach, grał regularnie i zdobywał te minuty częściej, bo w tym sezonie gra jedynie sporadycznie. Z San Fernando i Villarrealem B był jeden z najlepszych zawodników na Murawie a potem znowu przestał grać.
0: Okej, okay, a wróćmy w takim razie jeszcze na chwilę do tych obrońców pierwszej drużyny, bo pominęliśmy sobie kilka nazwisk. Wiemy, że Samuel Umtiti to jest człowiek, który prawdopodobnie z Barceloną pożegna się, czy to w zimowym, czy to letnim oknie transferowym i wydaje się, że dla niego nie ma już nadziei. Ale jest jeszcze kilka takich nazwisk, o które chciałbym Cię zapytać w kontekście też poszukiwania ewentualnego zastępstwa w drużynach rezerw. Oskar za Sergi Roberto, Dani Alves, jeżeli chodzi o prawą obronę. Ten mecz w Pucharze Króla, który zakończył się dosłownie chwilę przed tym, jak włączyliśmy nagranie, pokazał, że Dani Alves mimo wszystko pewnie będzie rozpatrywany bardziej jako pomocnik niż jako wahadłowy, ale gdzieś tu sobie go wynotowałem jako potencjalnego prawego obrońcę jak ty postrzegasz takich właśnie piłkarzy jak Oskar Mingeza, Sergi Roberto i może od razu przeskoczę do następnego tematu jakim jest klemą Longle
1: Moim zdaniem Mingeza i Roberto to są co najwyżej piłkarze na ławkę rezerwowych i uważam, że Oscar to nie jest piłkarz na którym można budować kadrę to jest piłkarz bardzo niepewny u którego jeden błąd napędza kilka kolejnych brakuje mu chłodnej głowy często gubi krycie słabo radzi sobie w pojedynkach z dynamicznymi napastnikami i chociażby ten sezon pokazuje, że, że błędy w defensywie zdarzają mu się praktycznie w każdym meczu, chociażby w spotkaniu pucharowym nie upilnował strzelca bramki i myślę, że latem przyjdzie pora, żeby po prostu pożegnać się z nim i przyjąć ofertę. Mówiło się, że jego pozyskanie zainteresowany jest Real Betis i liczę, że, że to zainteresowanie powróci jak najszybciej. Sergi Roberto z kolei od jakiegoś czasu prezentuje bardzo przeciętną formę i uważam, że najlepszym wyjściem byłoby pożegnanie się z nim, bo jedynym, jedyną opcją jest to, że Sergi przedłuży umowę i zdecyduje się na znaczne obniżenie pensji i zaakceptuje rolę rezerwowego.
0: Ok, a jeżeli chodzi o Clementa Longle?
1: To jest piłkarz, który w jednym meczu potrafi być jednym z najlepszych na Morawie i prezentować naprawdę znakomitą formę, a w drugim popełnić kilka karygodnych błędów i być bardzo prosto ogrywanym. Jeżeli nadejdzie dobra oferta z gość klubu, to ja osobiście nie zawahałbym się i, i go sprzedał.
0: Podpytujecie trochę też o to pod kątem pytania, jakie dostaliśmy od Dawida Jeziora w komentarzu na YouTubie pod... 70. tak mi się zdaje odcinkiem kiedy rozmawialiśmy o potencjalnych transferach z klubu i do klubu e, przeczytam to pytanie, bo ono co prawda było skierowane do mnie, ale poniekąd potwierdza, ty też potwierdziłeś moje podejście do, do Francuza pytanie brzmi e, Rafał, ja bym chciał, byś kiedyś wyjaśnił sam dlaczego tak bardzo zaniżasz poziom środkowego obrońcy longleta e, czy jeden jedyny słabszy okres z poprzedniego sezonu skreślał obrońcy, pika nie wymieniasz, a też zaliczył ogrom baboli w poprzednim sezonie i rzeczywiście możemy podejść do Francuza w ten sposób, że jest to zawodnik, który prezentuje dosyć taki stabilny poziom Natomiast ten poziom nie jest specjalnie ani wysoki Ani też nie wybija się w pojedynczych meczach na bardzo wysoki poziom Mam na myśli to, że po prostu ustalił się na pewnym tam regularnym, standardowym gdzieś pułapie I, i nie wybija się ponadto Natomiast często notuje takie karygodne błędy, które mocno rzutują na moją ocenę. E, to, także ja nie uważam, że jakoś specjalnie zaniżam jego poziom, on jest po prostu słabym przeciętnym obrońcą, który ponad ten standardowy poziom nie wybiega. Jeżeli chodzi o porównanie do Pika, to uważam, że on jest trochę nie na miejscu, bo mimo wszystko Piqué grał tak moim zdaniem przynajmniej bardziej sinusoidalnie, to znaczy ma takie mecze, kiedy możemy się po nim spodziewać bardzo genialnego występu, w którym Wymiata jest naprawdę szefem tej obrony i tu zdecydowanie zyskuje nad Klemontem Longlen. Ma natomiast też oczywiście mecze, w których popełnia błędy, no nie jest to już ten zawodnik, który występował w parze z pujolem i stanowił o, o sile obrony natomiast no jeżeli miałbym porównać tych dwóch zawodników, to, to tak przemawiając trochę bardziej liczbowo, Longle zagra 5 na 10, a częściej jest to 3 na 10, a pikę jak zagra 3 na 10, to możemy się spodziewać, że w następnym meczu zagra 8 na 10, tak? To mam trochę na myśli. Dlaczego jeszcze ja przekreślam osobiście Klemonta Longle? No właśnie, przede wszystkim to są te katastrofalne, karykaturalne momentami błędy w poprzednim sezonie, były to chociażby mecze dwa z Kadyksem, kiedy w pierwszym, pierwszym czy drugim, nie pamiętam dokładnie kolejności, ale w jednym z nich w 89. minucie piłka spadała w pole karne, on jakoś absurdalnie machnął nogą, spro sprokurował rzut karny na Rubenie Sobrino, Barcelona straciła bramkę z karnego i straciła też punkty. Inny mecz, wyrzut z autu, Leng Longle puszcza piłkę, Terstegen, koniec końców jej nie wybija, Barcelona znowu traci bramkę, tam na Gredo do pustej wbił. Przypomnijmy sobie karnego, jakiego Longle zrobił w meczu z Juventusem To był bodajże gol na 0 do 3 Zagranie ręką, jakieś tam w polu karnym w ogóle, w ogóle katastrofalne też Karny na Ramosie W meczu z Realem, kolejna sytuacja Oczywiście możemy się kłócić, czy ten Karny był słusznie Podyktowany, ile tam Ramos od siebie dołożył No ale ciągnięcie go za, za koszulkę W takim momencie też raczej nie było potrzebne Karny z PSŻ Na Kardim w sytuacji, kiedy kompletnie nie było zagrożenia, piłka pra prawdopodobnie wylądowałaby bez problemu w rękach bramkarza gdzieś tam Longlea i Cardiego nadepną podyktowany rzut karny i, i chociaż te szanse Barcelony na awans nie były wysokie, to jednak no zagranie Longle po prostu głupie, beznadziejne i bezsensowne i właśnie takimi, takimi sytuacjami yy, uważam, że Longle przybliża się do odejścia z klubu i dlatego też ja podkreślam na każdym kroku, że nie uważam go za świetnego obrońca i że też nie, nie oceniam go na podstawie tylko poprzedniego sezonu, ale trzeba pamiętać, że ten poprzedni sezon jest taki najbardziej najbardziej przemawia do wyobraźni kibiców i, i z drugiej strony też nie rozumiem dlaczego mielibyśmy go oceniać na podstawie poprzednich sezonów, skoro jak mawia e, słynne piłkarskie pożekadło, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Idąc dalej, dlaczego uważam, że Pique jest lepszym zawodnikiem na ten moment? Przede wszystkim charakter. Uważam, że Longle od przegranej 2 z Bayernem nie istnieje mentalnie na boisku, a Pique ciągle jest zawodnikiem, który no takim kapitanem bez opaski, który drużynę na duchu w razie czego jest w stanie podnieść. Zresztą jeszcze Wracając do tych sytuacji z Klemontem Longle, 23 kwietnia pojawił się news u nas na stronie, że jest to jedyny zawodnik w top 5 Lig Europejskich, który w sezonie zaliczył gola samobójczego, trzymał czerwoną kartkę, popełnił błąd bezpośrednio prowadzący do utraty bramki i sprokurował rzut karny. No nie są to najbardziej zaszczytne miana, jakie może dostać obrońca. Dlatego Dawid, mam nadzieję, że słuchasz tego podcastu i nieco rozjaśniłem Ci sytuację. No nie będę też wspominać o ostrzelaniu goli, no bo, bo jakby nie jest to główne zadanie obrońcy, ale jeżeli mamy się po kimś spodziewać, że taką bramkę zdobędzie, to też raczej jest to Pique, który zanotował dwa gole w poprzednim sezonie, czy to z Dynamem jedną, czy z Sevillą na 2-0, która doprowadziła do dogrywki i, i późniejszego wygrania tego turnieju, także e, jeżeli mamy porównywać tych dwóch obrońców, to ja zdecydowanie stawiam na pikę. Dawid też nas zapytał o to, dlaczego nie poruszamy tematu gry w obronie Desta, Erika czy Mingezy za ten sezon, a Longle dostaje tylko za poprzedni sezon. Czy tam dalej to, że nie miał minut i musi napracować opracowania to jego wina. Tu jakiś błąd w komentarzu się pojawił, natomiast dlaczego nie, nie odnosimy się do gry Desta czy do Mingezy? Myślę, że tu jest wszystko jasne na ten temat, nie ma co za bardzo rozwijać tego tematu i co możemy powiedzieć o grze Mingezy? Wszyscy widzą jak jest, wszyscy widzą, że nie jest to zawodnik godny gry w Barcelonie prezentując obecną formę i tak samo tyczy się sytuacja Desta, natomiast porównując Longle do Erika Garcia, no to jednak inny jest status tych zawodników, ponieważ Longle jest człowiekiem, który jest w klubie od wielu lat, ma zupełnie inny status, powinien... Być jednak zawodnikiem prezentującą dobrą formę na teraz, a nie rozpatrywany pod kątem przyszłych sezonów, jak to miało miejsce w przypadku Erika Garcia, Dlatego możemy sobie oczywiście zrobić osobny podcast o tym, jak gra czy to Des, czy to Erik, czy to Mingeza i, i rozłożyć ich na czynniki pierwsze. Natomiast jakby myślę, że w przypadku tej trójki sytuacja jest na tyle jasna, że nie ma co za bardzo porównywać tego do, do Francuza. Jeszcze słowo odnośnie do tego, co napisał Dawid dalej. E, dziękujemy w ogóle za ten komentarz i fajnie, że możemy się odnieść. Czy wpadliśmy w pułapkę kibiców Barsy czy Realu? Kilka gorszych meczów i wypad To jest odnośnie tego, że chcieliśmy sprzedać De Jonga czy Mata. Uważam, że nie wpadliśmy w taką pułapkę, tylko podkreśliliśmy, że Barcelona często nie potrafi sprzedawać zawodników, na których mogłaby zrobić dobre pieniądze, a którzy już nie prosperują dobrze na kolejne sezony, więc nie wiem, gdzie ta pułapka. Ale Dawid, dzięki serdecznie za komentarz. Fajnie, że, że zadałeś nam pytanie, że mogliśmy się odnieść. Jeżeli nie wyczerpaliśmy tematu, bądź nie wyczerpiemy go w dalszych minutach tego podcastu. Podcastu, to myślę, że możemy się gdzieś na przykład na Twitterze przeciąć. Niki masz na planszy na YouTubie. Zadawaj pytania i, i będziemy dyskutować dalej, bo też nie wiem kiedy temat obrońców Barcelony czy Clemonta Lągle wróci u nas na podcastach. A teraz myślę, że możemy sobie już przejść do, tego, do sedna tego podcastu, czyli, czyli do y, wzmocnień pochodzących z Barcelony. B. Piotrek, wymieniłeś kilka nazwisk, takich jak Mika Marmol i chociażby Arnał Komas. To są takie dwa nazwiska, myślę, najbardziej przebijające się w świadomości kibiców, jeżeli chodzi o wzmocnienie pierwszej drużyny. Przejdźmy sobie po kolei przez tych zawodników. Mika Marmol, rocznik 2001. Oddaję Ci głos. Powiedz proszę, czego możemy się po nim spodziewać? Jak uważasz, co mógłby wnieść do pierwszej drużyny? I czy w ogóle mógłby cokolwiek wnieść do pierwszej drużyny?
1: Przede wszystkim możemy się cieszyć, że w rezerwach wreszcie mamy utalentowanego lewonożnego obrońcę i moim zdaniem Mika jest w tej kampanii najlepszym, najlepszym zawodnikiem w Barcelonie B. Do La dołączył w 2018 roku i rozpoczął swoją grę dla Juvenilu B. Wtedy grał jeszcze jako lewy obrońca i po jakichś 6 miesiącach miał na koncie bramkę i 6 asyst i tak wysoki poziom, który prezentował i do tego kontuzje w wyniku A sprawiły, że dość szybko zaczął grać w lepszej drużynie i Hiszpan imponował wtedy w meczach młodzieżowej Ligi Mistrzów w spotkaniach ligowych i dość szybko doczekał się także debiutu w klubowych rezerwach w tej kampanii Mika rozegrał 100% możliwych minut tutaj nawet sobie sprawdziłem jego statystyki w tym sezonie i Mika notuje średnio 75 podań na, na spotkanie. Wygrywa 12 pojedynków, notuje 2,8 udanego odbioru i to z bardzo wysoką skutecznością. Do tego dochodzi yy, ważna bramka i, i jeden udany dribbling na, na 90 minut. Myślę, że to są bardzo, bardzo dobre statystyki jak na środkowego obrońcę i według mnie to jest obrońca niemal kompletny. Bardzo inteligentny, świetnie grający na wyprzedzenie. Mocny w pojedynkach 1 na 1. Dodatkowo może być opcją na, na lewą obronę i świetnie radzący sobie z piłką przy nodze. Ktoś taki na pewno może mieć przyszłość w pierwszej drużynie. I liczę, że wkrótce doczekam się jego debiutu w pierwszej drużynie. Już dzisiaj miał taką okazję, ale... Trochę okoliczności tego spotkania nie, nie pozwoliły mu na to, żeby wszedł na te końcowe minuty, ale to jest piłkarz, który jest obdarzony moim zdaniem bardzo dużym potencjałem i liczę, że jeszcze w tej kampanii Szawi da mu szansę. Takim minusem w jego przypadku są trochę jego warunki fizyczne. Na poziomie trzeciej ligi nie są one tak widoczne, ale już na tym najwyższym poziomie i w pierwszej ekipie mogą być czasami problemem z doświadczonymi napastnikami dla ligi. Którzy są znacznie lepiej zbudowani i, i też silniejsi. Jednak to jest na pewno chłopak, który zasługuje na szansę.
0: No, według Mundo Deportivo e, Mika Marmol był, e, był czy nadal jest pod lupą. Borus i Dortmund i Sevilla jest obserwowany przez nich i rozważany pod kątem transferu wymienia się też, że jest to zawodnik jeden z najbardziej lubianych w ogóle przez Szawiego, także to powołanie, które dostał na, na kolejne mecze, bodajże pierwsze powołanie jakie dostał, jeśli się nie mylę, to był mecz na mecz z Majorką, też też w tym meczu niestety nie wystąpił chociaż ja szczerze mówiąc bardzo na no to liczyłem bo podobnie jak ty oczywiście z mniejszą wiedzą na ten temat, ale uważam, że jest to chłopak, który może się w w pierwszym zespole pokazać i, i chętnie bym go zobaczył na nie tylko w jakichś końcowych minutach, ale w dłuższym czasie, żeby pokazał pełnię swoich umiejętności na tyle, ile to możliwe w, w debiucie oczywiście. Jak byś go widział w pierwszym zespole? Z kim najlepiej by się uzupełniał w tej parze stoperów? Czy może raczej widziałbyś go w jakiejś formacji z trójką obrońców z tyłu, żeby otaczali go, nazwijmy to tak trochę w cudzysłowie, bardziej doświadczeni koledzy, jak chociażby Araucho czy Pique?
1: Myślę, że Mika powinien grać jako środkowy obrońca i prawdopodobnie najlepiej by wyglądał w duecie z Ronaldem Araujo, który w przeciwieństwie do Miki jest lepiej zbudowany i silniejszy i te braki marmola w warunkach fizycznych nie byłyby aż tak widoczne.
0: To ciekawe rozwiązanie, bo szczerze mówiąc, bardziej się spodziewałem odpowiedzi, że lepiej by wyglądał z który też w tych meczach widać, jak podpowiada swoim partnerom z obrony, tak mnie się rzuciło w oczy, że w tym meczu właśnie hmm, Pucharu Króla instruował Erika Garcia przed rozpoczęciem drugiej połowy, jak tam ma się poruszać po boisku, jak i było to takie bardzo znamienne, jak pike podchodzi do młodszych partnerów w obronie i też kojarzy mi się taka sytuacja, jak pike wracał do Barcelony i takim jego mentorem był Pujol, zastanawiałem się, czy nie Wiesz właśnie, że pikę, no ale też patrząc na to, że Barcelona musi, e, musi się rozwijać i musi patrzeć w przyszłość, być może rzeczywiście Ronald Raucho byłby e, lepszym rozwiązaniem, a tym bardziej biorąc pod uwagę, że patrząc na raucho, to ja mam wrażenie, że może starzem ten chłopak nie ma wielkiego doświadczenia, ale patrząc na samą grę nie wiedząc ile ma lat i ile czasu jest w pierwszym zespole, to, to w ogóle ten... ten Nazwijmy to brak doświadczenia, wcale się nie przebija do świadomości. Arnaud Comas, czyli rocznik 2000, kapitan drugiego zespołu, to jest nazwisko, które funkcjonuje u nas na stronie już od jakiegoś czasu. Również zawodnik powołany na Majorkę, natomiast mówi się o nim rzeczywiście już od stosunkowo bardzo dawno, ile można tak mówić o chłopaku, który ma gdzieś tam 20-21 lat. Z... Zadam ci takie pytanie zanim przejdziemy do jego profilu gry, dlaczego on jeszcze nie przebił się do pierwszej drużyny biorąc pod uwagę ile się o nim mówi.
1: Myślę, że prawonożnych środkowych obrońców w Barcelonie jest aktualnie wystarczająco i Komas pomimo tego, że w poprzedniej sezonie prezentował naprawdę wysoki poziom, to zdarzały mu się też błędy, często gubił krycie, strzelił chyba w dwóch spotkaniach samobuja. Ja osobiście uważam, że to jest piłkarz solidny, który ma potencjał by grać na solidnym poziomie w La Lidze, ale pewnego poziomu nie przeskoczy. I tutaj trochę mi się tak nasuwa porównanie do Czumiego, który też sobie radził w rezerwach bardzo dobrze. Zadebiutował w Pucharze Króla i tak naprawdę tyle go widzieliśmy w pierwszym zespole.
0: To mnie z kolei przychodzi do głowy... Być może zupełnie też absurdalnie, ale porównanie do Kojado, o którym się też sporo mówiło w kontekście wzmocnienia pierwszego zespołu, a wiadomo jak się skończyła jego, czy też kończy, czy, no nie wiadomo jak będzie wyglądać kontynuacja jego kariery w Barcelonie, ale e, abstrahując oczywiście od, od pozycji, czy od tego jaką jakość prezentują Ci zawodnicy, to też ten Komas gdzieś tam się przesuwa przez te newsy, przesuwa, 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 ja tak trochę czekam, aż w końcu się pojawi w zespole, będziemy mogli go oglądać, okazuje się, że no, Potwierdzasz trochę to, co ja przypuszczałem, że, że jest to dużo wzmianek, natomiast nie, niekoniecznie broni się swoją jakością piłkarską. Aczkolwiek mimo wszystko podtrzymuję, że, e, że, że chętnie bym go zobaczył. Taka ciekawostka, bo też przygotowując się do tego podcastu, nie ukrywam, że musiałem trochę przekopać newsów, bo Barcelony B nie oglądam dużo. Natomiast 22 stycznia 2013 roku, czyli jak Arnał Comas miał. 13 lat został wybrany zawodnikiem turnieju, MVP kilku turniejów w zasadzie. Co jak, jak zostało przedstawione, było w ogóle jakimś eventem, bo piłkarzy Barcelony na tamten okres tych młodzieżowych zawodników nagród MVP zgarniało bardzo niewielu i przede wszystkim byli to zawodnicy, biorąc pod uwagę oczywiście wszystkie te turnieje wszystkich zawodników zgarniających nagrody, zawodnicy odpowiedzialni za kreowanie gry bądź strzelcy bramek, także jak to zostało określone, szanse na to, że statuetkę MVP otrzyma obrońca były naprawdę minimalne, no sam fakt, że, że dostał to Arnaud Komas już w pewien sposób rzutuje na to postrzeganie go już na tamten okres jako kogoś, kto może karierę zrobić. Oczywiście zawsze musimy dodawać taką gwiazdkę i wyjaśnienie, że jak na chłopaka, który ma 13 lat, to ciężko coś przewidywać. Natomiast no sam fakt, że, że to MVP zgarnął w takich dosyć trudnych warunkach i, i biorąc pod uwagę, że jego idolem zawsze był Pujol, no to, to te marzenia o, o drugim Pujolu mogliśmy sobie gdzieś tam snuć, ale to tak słowem dygresji, bo, bo oczywiście te kolejne lata kariery, jakie, jakie przebył, jakie jeszcze przed nim na pewno go odpowiednio zweryfikują. Gdybyś miał wybrać chociaż... Domyślam się Twojej odpowiedzi, czy Marmol czy Comas powinien skoczyć do Barcelony, to pewnie stawiasz na Marmola.
1: Zgadza się, moim zdaniem to jest znacznie pewniejszy zawodnik i ma też większy potencjał.
0: Dobra, a w takim razie wspomniałeś też gdzieś jeszcze przed nagraniem o Diego Almeidzie. To jest chłopak z rocznika 2004, czyli no, już powtarzałem to, jak omawialiśmy innych zawodników, ale ten rocznik 2004 mocno przebija się u nas na podcastach. Rozpoczął to wszystko Gavi oczywiście. Kim Diego Almeida jest i czego możemy się po nim spodziewać?
1: Diego Almeida gra w naszej szkółce tak naprawdę od dziecka i aktualnie jest jednym z najlepszych defensorów w, w Lamazji i zdecydowanie jednym z najbardziej utalentowanych. To jest piłkarz, który profilem przypomina nie, nieco Rafa Marqueza. Jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki to radzi sobie w tym aspekcie naprawdę fantastycznie. Zadziwia mnie fakt w jaki sposób i z jaką łatwością potrafi Diego przyspieszać akcję. Jak niewiele miejsca potrzeba, by, by zagrać piłkę między liniami, by posłać podanie za plecy obrońców i, i stworzyć dogodną okazję strzelecką. I takich obrońców nie widuje się już tak często i to jest chyba jego największa zaleta. Aktualnie trenuje regularnie z rezerwami i mam nadzieję, że Sergi Barhuan da mu szansę debiutu. Widziałem też, że, że został powołany na bodajże pierwszy trening Szawiego z pierwszą drużyną, gdzie nawet strzelił bramkę głową. I to jest na pewno piłkarz bardzo techniczny który dobrze gra głową, potrafi uderzyć potężnie z dystansu, jest szybki, mocny w pojedynkach 1 na 1 i przyczepić można się jedynie do tego, że, że czasami gubi się przy stego fragmentach gry, ale to wciąż jest chłopak bardzo młody, który, który ma czas i myślę, że w przeciągu tego sezonu czy też dwóch te braki nadrobi. Warto też wspomnieć, że nie tak dawno Diego zadebiutował w dorosłej reprezentacji Ekwadoru, co też jest imponującym rezultatem, bo, bo to jest piłkarz 17-letni i to tylko chyba potwierdza jego ogromny potencjał. Dodatkowo można wspomnieć, że zainteresowane jego pozyskaniem jest Pezrze i Bayer Leverkusen i mówiło się, że celem Almeida jest kontynuowanie kariery w Barcelonie i podobno Barca ma zamiar przedłużyć z nim umowę, żeby, żeby nie dopuścić do odejścia.
0: To porównanie do Rafy Markeza bardzo działa na wyobraźnię, bo jak zacząłeś mówić o wprowadzaniu piłki do gry i potężnym uderzeniu z dystansu, to ja mam od razu przed oczami to, co e, były zawodnik Barsy potrafił pokazać w trakcie meczu. To było coś po prostu niesamowitego i też mam wrażenie, że oczywiście tworzył znakomity duet obrońców z Pujolem, ale przez to, że grał z Pujolem, to trochę tak odczuwam, że był rozpatrywany jako, rozpatrywany jako ten drugi, słabszy, często niedoceniany zawodnik, a, no, a Marquez naprawdę klasa światowa, jeżeli słuchają nas młodsi fani Barcelony, którzy nie mieli przyjemności obserwować kariery Rafy Marqueza w Barcelonie, to polecam jakieś highlights skróty, bo, bo gość był po prostu fenomenem i, i to jego krosy przez całe boisko, coś niesamowitego więc jeżeli rzeczywiście Diego Almeida jest kimś, kto mógłby osiągnąć status markeza w Barcelonie i prezentować to co on to ja biorę w ciemno natomiast z tego co mówisz to raczej wydaje się że ta kolejka, że w tej kolejce do pierwszej drużyny raczej jest nieco dalej niż chociażby Marmol czy, czy ten Komas.
1: w tej chwili na pewno, jednak możliwe że to jest ostatni sezon Komasa w rezerwach i jego miejsce tam szybko może zająć Almeida Coś mi mówi, że Xavi będzie chciał takiego środkowego obrońcy wypróbować w pierwszej drużynie, technicznego, który potrafi znakomicie rozgrywać piłkę. Ostatnio mówiło się, że zainteresowane pozyskaniem Komasa jest chociażby lefter i moim zdaniem jego dni w, w rezerwach są policzone. Nie byłbym zaskoczony, jeżeli Almeida swój debiut otrzymałby w, już w kolejnym sezonie.
0: Jeszcze chciałem Cię podpytać o nazwisko takiego piłkarza, który też gdzieś w tych newsach latał często przy okazji powołań do pierwszej drużyny Barcelony. Jego co prawda prześcignął nieco Oscar Mingeza, ale co się dzieje z Ramosem Mingo? Przez
1: moment Ramos Mingo był według mnie najbardziej utalentowanym środkowym obrońcą w rezerwach aż do momentu, w którym pojawiły się problemy z kontuzjami i jego miejsce w wyjściowym składzie zajął Mika Marmol. Od tamtej pory y, Argentyńczyk nie wrócił do, do pierwszego składu i zasiada na ławce rezerwowych, ale w tych spotkaniach, które rozgrywał, naprawdę imponował i, i to grą na wyprzedzenie i wyprowadzeniem piłki, tym jak radził sobie w pojedynkach biegowych, z jaką łatwością przerywał ataki. Ja byłem osobiście pod wrażeniem, ale... Niestety pojawiły się problemy z urazami i Mika Maramol okazał się teraz tak solidnym zawodnikiem, że wygryzienie go ze składu jest praktycznie niemożliwe.
0: A wygryzienie Komasa?
1: To już jak najbardziej i tak jak wspomniałem uważam, że to jest ostatni sezon Komasa w rezerwach i zapewne Ramos otrzyma jeszcze kolejną szansę. Niektóre informacje mówiły że, że Mika ma otrzymać debiut po tym sezonie do, do pierwszej drużyny i możliwe, że wtedy Ramos Mingo powróci do wyjściowego składu Barcy B.
0: Ciekawi mnie to, bo był taki moment rzeczywiście, że Ramos Mingo był bardzo blisko pierwszej drużyny Barcelony, tak jak powiedziałem, prześcignął go Oscar Mingeza i też pamiętam, że te okoliczności powołania Mingezy wiązały się, nie chcę przekłamać, ale czy, czy jakimś urazem Ramosa Mingo, który de facto był nawet przed Mingezą w, w tej kolejce do, do pierwszego zespołu, natomiast też bazując na tym, jakie nazwiskami mi podałeś przed podcastem jako potencjalnym wzmocnieniem Pierwszej drużyny Barcelony trochę mnie zaskoczyło, że tam nie było właśnie Ramosa Mingo i stąd moje pytanie, co się, co się z tym chłopakiem dzieje, bo, bo szczerze mówiąc był taki moment, że po prostu przepadł i, i zniknął z radaru, ale, ale okej, okay, w takim razie jeżeli to jest kontuzja i... i eksplozja formy Miki Marmola to, to dla mnie jest to jak najbardziej wszystko zrozumiałe czy są jeszcze jakieś nazwiska w Barcelonie B, czy też w młodszych drużynach, które warto wziąć pod lupę i obserwować nawet jeżeli nie pod kątem przyszłego sezonu to być może kolejnych yy, które nadejdą dopiero I, i na kim powinniśmy się skupić, obserwując obrońców Barcelony szukając tej alternatywy dla odchodzących, miejmy nadzieję, czy to Untitiego, czy, czy Longle być może masz też jakieś wzmocnienia nie tylko na środek obrony, ale na pozycje bocznych obrońców w Barcelonie B. Powiedzieliśmy sobie o, o Balde, ale czy ktoś tam jeszcze się szykuje?
1: Na, na prawej, lewej obronie aktualnie w rezerwach nie ma zbyt wielu utalentowanych zawodników. Na tej lewej flance w szkółce kilka nazwisk by się znalazło, ale to już są głównie sekcje Juvenilu B, czy też Kadet A lub Kadet B, więc na razie można się wstrzymać z komentarzami i przewidywaniem, czy mają oni szansę na dotarcie do pierwszego zespołu. Ja bym zwrócił uwagę na Chadiego Riada, a więc kolejnego marokańczyka po, po Abde i Iliasie, który także gra na środku obrony i to jest chłopak, który ma prawie 1,90 m wzrostu i imponuje warunkami fizycznymi i tym, jak radzi sobie w polu karnym rywala. W tej kampanii ma na koncie 4 gole i 2 asysty, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem jak na środkowego defensora. Imponuje wyprowadzeniem piłki, szybkością, bardzo dobrze radzi sobie w pojedynkach biegowych, pojedynkach 1 na 1 i myślę, że na niego warto mieć oko, bo już w przyszłym zonie zapewne zobaczymy go w rezerwach. Do Lamazini dołączył nie tak dawno temu, ale po jednym sezonie w Juveniu b odszedł na wypoczynek do Sabadell gdzie zadebiutował w pierwszej drużynie w drugiej lidze i grał także w Pucharze Króla i w tej kampanii spisuje się naprawdę bardzo dobrze i myślę, że Sergi Barhuan uważnie go obserwuje.
0: To w takim razie jeszcze jedno pytanie na koniec naszej rozmowy. Wypowiadamy się o tych wszystkich obrońcach i często też ogólnie patrząc na Barcelonę B w samych superlatywach. Może, nie, może przesadzam mówiąc, że w samych superlatywach, ale wymieniamy bardzo dużo zalet tych piłkarzy. Mówimy, jakie są ich dobre strony, jak się mogą sprawdzić, co mogą wnieść do pierwszej drużyny Barcelony, w czym są momentami lepsi od, od tych zawodników, którzy w pierwszej drużynie Barcelony już są. Ja się Ciebie chciałem zapytać, tak patrząc yy, bardzo, bardzo, bardzo takim yy, rygorystycznym okiem na to, co prezentują Ci zawodnicy, czy uważasz, że poza Marmolem rzeczywiście jest szansa, żeby którykolwiek z nich odniósł sukces w Barcelonie, patrząc na to, to oczywiście co teraz prezentują, bo wiadomo, że w przypadku tych młodych zawodników ta eksplozja talentu może być niespodziewana, ale też ten zjazd może być bardzo natychmiastowy, także trochę się poruszamy w takim obszarze niepewności, my to wszystko rozumiemy i ta rozmowa oczywiście musi być trochę hipotetyczna, także mamy to wszystko na uwadze, ale zastanawiam się, czy to nie będzie na przykład coś w stylu takich zawodników pokroju nie mam w głowie żadnych obrońców, ale może przychodząc do ataku jak chociażby Izak Kłęka, czy, czy Christian Tejo, Gerard Deulofeu, czy z obrony, no nie wiem, może Mark Bartra coś tam w Barcelonie pograł, ale też nie zrobił jakiejś wielkiej kariery w tym klubie. Czy sądzisz, że z tych, którzy w Barcelonie B i, i w niższych, e, niższych klasach, niższych drużynach rozgrywkowych e, jest rzeczywiście taki talent, który może okazać się, nie lubię tego określenia, ale już, żeby wytłumaczyć, o co mi dokładnie chodzi, to to powiem. Jakimś drugim pujolem, czy drugim pikę.
1: Ciężko jest przewidywać w takim momencie, czy ktoś da radę przebić się do pierwszej drużyny, bo na to składa się obecnie wiele czynników. Ja osobiście jestem pod wrażeniem Diego Almeida, o którym już mówiliśmy. Diego wciąż ma braki w defensywie, ale oprócz tego jest zawodnikiem obdarzonym naprawdę ogromnym potencjałem i kogoś, kto tak dobrze radzi sobie z piłką przy nodze, widzi się naprawdę rzadko. Oprócz niego uważam, że trzeba zwrócić uwagę na Sergio Domingueza z Juvenilu B, który swoim profilem przypomina minnictwo Ronalda Araujo i to z dodatkowo lepszym wyprowadzeniem piłki. I jeżeli mamy zejść jeszcze do niższych sekcji młodzieżowych, to ja wskazałbym tutaj na Paulo Kubarsiego z Cadet B, który jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki i grę w defensywy wygląda naprawdę znakomicie.
0: Kadet B to są chłopaki po ile lat przypomnij?
1: Yy, po 15.
0: Okej, okay. to jeszcze chwilę musimy poczekać, pewnie ze dwa lata, zanim przeciętny kibic z Barcelony o nim usłyszy. E, dobra, Piotrek, dzięki wielkie. My tych zawodników będziemy w takim razie na pewno obserwować i liczyć, że Twoje prognozy okażą się trafne i nie będziemy musieli żadnego Delichta kupować za 100 milionów i płacić mu 100 milionów pensji i 500 milionów jego agentom. Tylko wychowamy sobie porządną mm, linię defensywy w La jak to miało miejsce za starych, dobrych czasów. Chcesz jeszcze dodać coś na koniec, czy kończymy?
1: Myślę, że można wspomnieć jeszcze o Jorge Quence, który też może być opcją na środek obrony. Jorge jest aktualnie zawodnikiem Getafe i w La Lidze radzi sobie naprawdę dobrze. Niedawno strzelił swoją pierwszą bramkę na najwyższym poziomie, a w poprzedniej kampanii był, jest moim zdaniem, jednym z najlepszych defensorów w drugiej lidze i Barcelona wciąż ma opcję odkupu Jorge i podobno ta kwota odkupu wynosi zaledwie 10 milionów euro, więc to jest opcja na pewno warta rozważenia w przyszłości.
0: Zastanawiam się na ile te opcje odkupu naprawdę funkcjonują w Barcelonie i na ile kto się poważnie rozważa, bo większość transferów z opcją odkupu kończy się tak, że jak ktoś wraca do Barcelony i albo zostaje od razu wypożyczony, albo ta opcja nigdy nie jest aktywowana, aczkolwiek Emerson, Emerson rzeczywiście został wykupiony z Realu Betis, natomiast no jego kariera w Barcelonie potrwała, jeżeli się nie mylę, to trzy mecze, więc nie była zbyt bogata. Słuchajcie, dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Poprzedni podcast, który pojawił się w 2022 był jeszcze nagrany z życzeniami noworocznymi na nadchodzący rok. Teraz już po przekroczeniu tego, ma, tej magicznej granicy 2021 i 2022 roku możemy się z Wami e, tym podcastem przywitać, życzyć sobie wszystkiego dobrego. Dzięki, że jesteście z nami. Gwarantujemy, że w tym roku znowu będziemy nagrywać. Dalej będziemy e, dostarczać Wam świeże informacje. Wspaniałe newsy będziecie mogli yy, czytać, słuchać jak tylko chcecie. Serdecznie zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. E, łapki w górę na pewno też się przydadzą aby wypchnąć nasze podcasty wyżej jeżeli chcecie docenić naszą działalność to serdecznie zapraszamy na Patronite link znajdziecie w opisie filmu jak również na górnej belce na stronie fcbarsa.com możecie tam w ramach e, pewnej kwoty zyskać gwarantowane świadczenia w zależności od tej kwoty oczywiście świadczenia rosną możecie na przykład wyłączyć sobie reklamy u nas na stronie na które tak bardzo wielu użytkowników narzeka także serdecznie zapraszamy. Zachęcamy. I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Piotrek, dzięki serdeczne i do usłyszenia również.
1: Dzięki, cześć.
0: Siemanko.